0: Ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen, dritter Advent haben wir heute, schön, dass ihr da seid, auch vor den Bildschirmen. Ich steige heute fast gleich ein in das Thema, wir haben das Thema Seelenkampf, wir gehen weiter in unsere David-Reihe. Ist auch spannend, Geld Zum dritten Advent reden wir über David, aber wir machen es trotzdem. Wir reden heute über David, aber bevor ich mit der Predigt David, ein Seelenkampf oder der Seelenkampf starte, ein kurzer Rückblick zur letzten Woche. Was war letzte Woche das Thema? Wie bitte? Weizner, Unkraut und Weizen, genau. Es ging um das Thema Corona. Omnipräsent, heute ist es schon wieder den ganzen Tag hochaktuell. Es ging um das Thema Weizen, Unkraut und Weizen, Günther, hat zu dem Thema Corona dieses Gleichnis genommen. Eben dieses Gleichnis vom Acker, wo zeitgleich Unkraut und Weizen aufwächst. Und der Weizen, hat er gesagt, ist das Reich Gottes, was aufwächst, auch in dieser Corona-Zeit. Und das Unkraut ist das Negative, was ebenfalls in dieser, dieser Corona-Zeit aufwächst. Die Frage ist, konzentrieren wir uns auf das Reich Gottes oder konzentrieren wir uns auf das Unkraut, was aufwächst? Auf was konzentrieren wir uns, auch heute Mittag? Oh, die Ministerpräsidenten, was werden sie machen? Diskutieren, streiten wir oder konzentrieren wir uns auf den Weizen? Und äh, Günther hat dazu drei Punkte gebracht, indem er den Weizen oder das Reich Gottes auch weiter definiert hat. Das erste, der persönliche Glauben. Gerade in dieser Corona-Zeit lassen wir uns verunsichern ähm, von all den Geschehnissen. Oder gründen wir uns immer und immer und immer wieder in unserem Herrn? Der persönliche Glaube, der persönliche Weizen in unserem Herzen. Jetzt haben wir ja nicht mehr so viele Abendtermine. Nutzen wir die Zeit, um ähm, Maybrit Illner und was auch nicht alles, das dürfen wir gerne gucken, das meine ich nicht, aber nutzen wir uns, um, um uns davon die ganze Zeit bescheiden zu lassen oder investieren wir auch in unsere Beziehung mit unserem Herrn? Gründen wir uns in diesen Jesus? Also die persönliche, der persönliche Glaube, die Verwurzelung in Jesus. Das Zweite war die Einheit, ein starker Leib. Ist es eine Zeit, wo wir uns gegenseitig die Argumente um die Ohren schmeißen? Er hat recht, oh du bist zu vorsichtig, oh du bist zu naiv oder wie auch immer. Oder ist es eine Zeit, in der wir uns auf die Grundlage konzentrieren? Auf das, was uns eint. Jesus, der es ist, der uns eint. Und Günther, der hat da echt ein paar steile Sachen gesagt. Er hat gesagt, was bringt es uns am Ende, wenn wir tatsächlich mit unserer Meinung recht hätten, aber dafür die Beziehungen in unserem Leben, ich sage salopp, draufgehen. Was bringt uns, wenn ich tatsächlich mit meiner Einstellung, dass es in den endzeitlichen Wehen jetzt der Zeitpunkt ist oder ob es der Zeitpunkt ist, was bringt es mir am Ende, wenn ich mit meiner, mit meiner Meinung über diese Corona-Situation im Recht bin, aber meine Beziehungen ähm, dafür vor die Hunde gehen. Er hat gesagt, wir opfern Beziehungen auf dem Altar der Rechthaberei. Boah. Wir opfern Beziehungen auf dem Altar der Rechthaberei. Er hat gesagt, lasst uns das nicht tun, lasst uns, natürlich dürfen wir diskutieren, wie Sie das, wie sehe ich das, aber dass wir uns immer wieder auf das Zentrum konzentrieren, immer wieder auf Jesus konzentrieren. Und dann der dritte Punkt noch die missionarische Strahlkraft. Wir leben in einer Zeit, Verunsicherung, Rosi hat es am Anfang schon gesagt, das ist ja nicht nur die Corona-Zeit, sondern auch die Wahlen in den USA, wo ähm, Herr Trump jetzt von einem Gericht zum anderen zieht, der Brexit und was auch alles jetzt bei uns gerade in der Weltgeschichte abgeht, sind wir dazu, ähm, ist es unsere Aufgabe, in diesen Diskussionen immer vorne mit dabei zu sein oder ist es vielmehr unsere Aufgabe, von unserer Hoffnung weiterzuerzählen. Günther hat dabei die, die Bibelstelle aus 1. Petrus 3,15 zitiert, da heißt es, seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Also erzählen wir von der Hoffnung. Ja, mich betrifft es auch die ganze Corona-Situation und so weiter und ja, das, äh, bringt auch Unsicherheit, aber meine Hoffnung geht darüber hinaus. Ich bin gegründet, ich weiß, wo ich hingehe, ich weiß, dass mein Gott alles in seiner Hand hält. Genau, die Predigt passt vielleicht auch zu diesem Sonder, könnt ihr euch äh, online nachhören. Ähm, Kürzer Werbeblock auf YouTube, efg-kirchheim.de, falls ihr den noch nicht abonniert habt, könnt ihr es gerne machen, das erhöht unsere Reichweite. Ähm, jetzt geht es aber weiter heute mit der David-Reihe. Wir haben das letzte Mal vor drei Wochen über David geredet, also es ist schon eine ganze Weile her, ich nehme uns kurz noch mal hinein in die Geschichte. Was war passiert? David ist auf der Flucht, quasi immer. Immer auf der Flucht vor diesem Saul. Saul hat ihn schon versucht mehrfach umzubringen. Das Herz Sauls ist zerfressen von Hass und er möchte diesen David beiseite schaffen. Und ich habe uns mal äh, noch die Karte mitgebracht, wo er schon überall unterwegs war. Davon hatten wir es in letzter Zeit. Also David ist beständig auf der Flucht in dieser Zeit seiner Flucht scharen sich einige Männer um ihn, 400 Männer. Und es ist jetzt nicht die Elite, sondern das sind die Verbitterten. Das sind die, die am Rand der Gesellschaft sind. Die vermutlich eh schon Schwierigkeiten mit diesem Saul hatten. Und er ist jetzt der Anführer dieser Truppe. Und letztes Mal, als Günther darüber gepredigt hat, sind wir in Keila ge geendet. Oder haben wir dich? Äh, haben wir... Ähm, mit der Geschichte in Keilah geendet, da war es so, dass, dass David nach Keilah flieht, beziehungsweise, dass er die Stadt mit seiner, mit seiner Truppe vor den Philistern verteidigt. Die Philister waren nach Keilah eingefallen. Wenn man sieht, hier gab es auch schon eine Philisterstadt. Hier, hier lagerten die Philister, oder war ihr Land quasi, und die sind immer wieder eingefallen nach Israel. Und das war da der Fall gewesen, und David verteidigt die Stadt Keilah gegen die Philister. Und was machen die äh, Männer oder die Menschen aus Keila? Gott sagt zu David, hey, die werden dich an Saul überliefern, flieh. Und darin ging es um, in der letzten Predigt ähm, um Ablehnung, um Undankbarkeit. David hatte sein Leben aufs Spiel gesetzt, um die Stadt zu verteidigen. Er hat sein Leben seiner Männer und sein eigenes Leben aufs Spiel gesetzt, um die Philister zu schlagen. Und was ist der Dank? Die wollen ihn ausliefern an seinen Feind Saul. Und da auch die Frage, wie oft erleben wir Ablehnung und Undankbarkeit in unserem Leben? Wenn das ein Thema für dich heute Morgen ist, <lacht> nächster könnt ihr euch auch gerne auf YouTube anhören. Aber ich gehe heute weiter, denn David zieht von Keila nach, ähm, nach Sif. Hier ist eine Wüste. Ja. Hier die Wüste nach Horesha und nach Maon. Maon ist so eine, so eine Steppe. Er flieht nach unten. Also quasi nach unten und da geht es genau gleich weiter. Er wird wieder abgelehnt, denn die Sephiter, also die Menschen, die dort wohnen, die verraten ihn wieder. Also wohl hatte Saul eine, eine recht große Popularität in, de, in der Bevölkerung, denn die Sephiter gehen zu Saul und sagen, oh, dein David, dein Feind ist bei uns in unserer Gegend. Sie gehen zu ihm und Saul zieht von Gibea oben im Norden runter nach Horesha und dann weiter nach Maon. In diesem Fall kann David nur knapp entfliehen, weil zeitgleich wieder die Philister in, ins Land einfallen und David abziehen muss. Auch eine super spannende Geschichte, könnt ihr euch gerne nachlesen. 1. Samuel, boah, ich glaube 23. Ähm, darum geht es heute nicht. Heute geht es um die nächste Fluchtgeschichte. Das ist ja eine Fluchtgeschichte nach der nächsten und wir können nur manche rausgreifen. David zieht weiter nach Engedie. Am Toten Meer, ich habe euch es wieder an der Karte mitgebracht und ich habe immer gedacht: oh, Flucht, Wüste und so, da ist alles grau in Grau. Das sieht eher nach Urlaub aus, wie als Flucht, ging es mir so. Also in Gedi am Toten Meer könnte ich auch Urlaub machen, aber. Saul, äh, David flieht nicht nach Engedie, um dort Urlaub zu machen, sondern weil es da eine äh, riesen Höhlenlandschaft hat. Er flieht vor, da, äh, vor Saul in diese Höhlen hinein. Und das ist die Geschichte, die ich jetzt erzähle. Saul in der Höhle. Viele von euch kennen die Geschichte. Wir haben sie oft, möglicherweise, wenn ihr schon seit klein auf in der Kirche seid, im Kindergottesdienst gehört. Ich finde die Geschichte immer wieder packend. Was war passiert? David flieht mit seinen Männern in die Höhle und Saul zieht ihm hinterher, er sucht ihn. Er hat 3.000 Männer auserwählt aus ganz Israel, um diesen David nun endlich zu schnappen. Immer wieder ist er durch, durch seine Hände geglitscht und er folgt ihm nach Engedie und ähm, die Männer Davids verstecken sich in der Höhle. Das Gefolge von 3.000 Männern zieht vorbei und ein Mann geht in die Höhle und das ist eben der König Saul, um sich zu erleichtern. In der Bibel steht immer so schön, um die Füße zu bedecken. Also, da Saul, der König Saul geht in die Höhle, wo, wo David mit seinen ganzen Männern sitzt, sich versteckt, um sich zu erleichtern. Habt ihr euch schon mal überlegt, wie es denn sein konnte, dass Saul die Männer nicht entdeckt hat? Ich habe mir das tatsächlich in der, in der Geschichte überlegt und wir sind ein bisschen darüber nachgedacht und gelesen. Erstes Argument in der Höhle war es nicht Mucksmäuschen still. Also wenn da draußen 3000 Männer vorbeiziehen, dann ist da nicht Totenstille, wie wenn wir am gelben Fels oben auf der Tech in der Höhle sitzen, wo es ganz leise ist, sondern da war richtig Stimmung. Zudem war es wohl zu der damaligen Zeit so, dass die, dass die Hirten ihre Schafe in den umliegenden Höhlen untergebracht haben zur Mittagshitze, dass die sich dort ausruhen. Also möglicherweise war das auch der Fall, das ist eine Theorie. Also dass es da nicht Mucksmäuschen still war. Das Zweite ist, die Höhlen waren riesig, die Männer konnten sich verstecken und das Dritte war, wenn Saul in die Höhle hineingeht, sieht man ja erstmal schwarz, vom Tageslicht in das Dunkle. Also hat er möglicherweise die Konturen der Männer im Hintergrund der Höhle nicht gesehen. Warum erzähle ich das? Ein Stück weit, dass wir in die Geschichte besser eintauchen können, aber auch, dass es nicht einfach eine nette Kindergeschichte ist, sondern dass wir auch an dieser Stelle die Bibel für wahrnehmen, dass wir ähm, die Bibel an dieser Stelle ähm, wahrnehmen. Genau. Also Saul sitzt also recht unbedeckt in dieser Höhle. Er hat sein Schwert vermutlich abgelegt, hat seinen Mantel vermutlich abgelegt, dass es eben nicht dreckig wird. Man kann es vorstellen. Und jetzt, was passiert? Die Männer Davids bedrängen ihn. Was sagen sie? Sie sagen, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich werde deinen Feind in deine Hand geben, damit du ihm mit ihm tun kannst, wie es gut ist in deinen Augen. Also was heißt das? Hey, das ist deine Chance. Ein Dolchstoß und dein Feind ist tot. Was war das Hauptargument? Der Herr hat ihn in deine Hand gegeben. Der Herr will es also quasi, dass du ihm ähm, die Kehle durchschneidest. Der Herr hat es gegeben. Und ich habe mir wirklich, deswegen heißt auch der Name Seelenkampf, überlegt, was muss in dieser Situation in diesem David vorgegangen sein? Was muss in seinem Herz vorgegangen sein? Der Mann, der... Ähm, der schon mehrfach versucht hat, ihn umzubringen, der Mann, der 85 Priester wegen ihm um hat lassen und die Familie, der Mann, der ihn auf Schritt und Tritt verfolgt, dass er zu keiner Ruhe kommt, der Mann, der schuldig ist, dass er nicht bei seiner Frau Michael sein kann, bei seinem Freund Jonathan sein kann, der Mann sitzt vor ihm auf dem Silbertablett oder vielleicht auch ein bisschen strategisches Denken, der Mann, der zwischen mir und meinem Thron sitzt, bin der Gesalbte auch des Herrn, ich bin der Gesalbte des Herrn, der zwischen mir und meinem Thron sitzt, sitzt da auf dem Silbertablett. Wenn ich dem jetzt die Kehle durchschneide, dann bin ich der Nächste, der auf dem Thron sitzt. Was muss in dem Herz David in diesem Moment vorgegangen sein? Und warum in Seelenkampf? Weil wohl war einiges in seinem Herzen auch, was ihn davon abgehalten hat, dem Drängen der Männer nachzugeben. Was ihn abgehalten hat, seinem Zorn Luft zu machen oder dem strategischen Denken nachzugeben. Wohl war da auch etwas anderes in seinem Herzen. Wir kennen die Geschichte, was macht er? Er schneidet ihm nicht die Kehle durch, sondern er schneidet ein Stück von seinem Mantel ab und geht wieder in Deckung. Und dann lesen wir, warum David diesem Verlangen nicht nachgegeben hat, er sagt es nämlich selber zu seinem Feind Saul. Saul geht nach vollrichtetem Geschäft, geht er nach draußen wieder und David läuft ihm hinterher mit eben diesem Fetzen in der Hand. Und er ruft Saul, geht vor ihm auf die Knie und zeigt ihm diesen Fetzen. Und dann heißt es, warum hörst du auf die Worte von Menschen, die sagen, siehe, David sucht dein Unglück. Siehe, an diesem Tag haben deine Augen gesehen, dass der Herr dich heute in meine Hand gegeben hat in der Höhle. Und man drängte mich, dich umzubringen, aber ich habe dich verschont und dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalte des Herrn. Siehe, mein Vater, ja, sieh den Zipfel deines Oberkleides in meiner Hand. Erstmal ist beachtlich, wie David mit diesem Saul umgeht. Wir haben es im Hinterkopf, sein Feind. Und was sagt er? Er geht vor ihm auf die Knie und, und er, er, er ein Stück weit sein Gesicht, weil er, er sagt, hör doch nicht auf das Gerede von irgendwelchen Menschen, die sagen, dass du mich umbringen musst. Hat es gestimmt? Na, er war es eigentlich eine Herzenshaltung ähm, Sauls, warum er ihn umbringen will. Er nennt ihn sogar Vater. Also David achtet, achtet äh, Saul in dieser Geschichte auf, auf unglaubliche Art und Weise. Und dann der Grund... Warum er ihn nicht umgebracht hat, lesen wir hier, er sagt, aber ich habe dich verschont und dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Was hatte David in dieser Situation von der Perspektive? Er hatte wohl, als der Saul vor ihm saß, nicht den Tyrannen vor Augen, nicht die Person, die ihn verfolgt und die ihn hasst von Herzen. Nein, er hatte eine andere Perspektive. Er hatte die Perspektive, vor mir sitzt der Gesalte des Herrn. Vor mir sitzt der Gesalte des Herrn. Und ich glaube, diese, diese Geschichte können wir so gut auf unser Leben übertragen. Dieses Denken können wir so gut auf unser Leben übertragen. Warum? Weil ich glaube, in unserem Leben gibt es auch immer wieder Menschen, die uns übergangen haben. Menschen, die uns wehgetan haben. Menschen, die uns verletzt haben. Menschen, die uns abgelehnt haben. Möglicherweise auch Menschen, die uns einfach nur nerven. Es gibt es ja tatsächlich, möglicherweise auch über das Thema Corona. Seien es Christen, seien es nicht Christen. Solche Menschen haben wir in unserem Leben. Die Frage ist, äh, nee. Solche Menschen haben wir in unserem Leben. Und dann, was sagt Jesus in diese Situation hinein? Liebe deinen Nächsten. Er sagt sogar, du sollst deine Feinde lieben. Eine, eine steile Bibelstelle, an der, äh, an der Stelle ist Matthäus 5, 43 bis 48, da heißt es, sagt Jesus, ihr wisst, dass es heißt, du sollst, deinen Menschen lieb, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr er euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt, die, er lässt seine Sonne über Bösem und Guten aufgehen und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist, das ist echt Unglaublich herausfordernd, was Jesus hier schreibt. aber was Jesus hier sagt, er hat es nicht geschrieben. Was Jesus hier sagte. Feines Liebe, Nächstenliebe. Und wenn wir das im Hintergrund haben, dass wir manchmal denken, oh, also wirklich diese und jene Person, hey, da fällt es mir unglaublich schwer. Wie können wir in so eine Herzenseinstellung hineinwachsen? Und ich glaube, da ist eben dieses Bild von Saul ein geniales. Ich stelle mir die Frage, mit welcher Brille ich habe eine Brille dabei. Mit welcher Brille schauen wir unsere Nächsten an? Schauen wir ihn mit der Brille von Meinungen, äh, von, von Empfindungen und Ereignissen an, die geschehen sind? In diesem Falle hätte Saul ihn umbringen müssen, quasi. Schauen wir ihn mit der Brille an, was, er uns, was die Person uns alles angetan hat, was wir über diese Person empfinden? Oder machen wir einen Transfer und schauen ihn mit einer anderen Brille an, und zwar mit der Brille, mit der Perspektive Gottes, der Gesalte des Herrn. Warum? Wir lesen in der Bibel, dass Gott jeden einzelnen Menschen liebt, dass Gott jeden einzelnen Menschen geschaffen hat. Also diese Brille heißt, Gott liebt auch den, den ich nicht leiden kann. Jesus ist auch für den gestorben, den ich am liebsten an die Wand schmeißen könnte. Wir lesen in der Bibel Psalm 139, das gilt nicht nur für mich, dass ich auf erstaunliche Weise erschaffen bin, sondern es gilt auch für die Uli und für die Rosi. Das gilt für jeden, für jeden Einzelnen. Die Frage ist, mit welcher Brille schaue ich meine Nächsten an? Schaue ich ihn mit der Brille von Empfindungen an und Ereignissen, die stattgefunden haben? Oder mache ich einen Transfer und schaue ihn mit der Brille, mit der Perspektive Gottes an? Die Brille malt uns immer wieder die Unzulänglichkeiten unseres Nächsten hervor. Und die Brille zeigt uns immer wieder die Perspektive Gottes. Und natürlich hat gerade dieser Transfer unheimlich viel mit, mit Gebet zu tun, dass ich sage, Herr Jesus... Du siehst mein Herz, du siehst die Empfindungen, die in meinem Herzen hervorkommen, Herr. Ich möchte deine Brille nehmen und meinen Nächsten ansehen, wie du ihn siehst, als ein geliebtes Kind, als ein als ein ähm, Geschöpf Gottes. Und das ist eine Herausforderung. Jetzt komme ich ah, vergessen weiterzuklicken zu ähm, Jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt hier dazu. Ich hatte da ich habe da drei Punkte. Die erste ist, wie komme ich in die Herzenshaltung, meinen Nächsten zu lieben hinein die Brilleperspektive Gottes äh, anziehen und das zweite durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist ja das, das Unglaubliche an der Bergpredigt. Wenn wir die Bergpredigt, eben Matthäus 5 bis 7, lesen, wir merken, hey, wir haben keine Chance. Wir springen immer zu kurz. Eigentlich die Bergpredigt zeigt uns ja, dass wir absolut zu 100 Prozent auf die Gnade und Barmherzigkeit Gottes angewiesen sind. Wir schaffen es nicht, unseren, äh, unseren Feind so zu lieben. Wir schaffen es auch nicht, unsere Nächsten zu lieben. Und auch wenn wir noch so gerne diese Brille immer und immer wieder auf ziehen wollen aus eigener Willenkraft schaffen wir es nicht. Wir werden immer zu kurz springen. Und daher, es geht nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Es geht nur in der Kraft des Heiligen Geistes, der Heilige Geist, der uns gegeben wurde. Und von ihm heißt es, Römer 5, 5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also der Heilige Geist lebt in uns und ich bin davon überzeugt, dass er auch diese Liebe zu meinem Nächsten in mir vollbringen kann. Dass er an mir feilt, dass er an mir arbeitet. Aber, und jetzt kommt ein Stück weit das Aber, ich bin davon überzeugt, dass der Grund, dass der Heilige Geist in meinem Herzen wohnt und dass er die Liebe in meinem Herzen ist, mich nicht von aller Verantwortung befreit. Dass ich sage, der Heilige Geist lebt in mir und ich habe jetzt die Brille auf, die mir am besten steht. Nein, ich bin davon überzeugt, dass, dass unser Leben mit Gott, mit dem Heiligen Geist immer ein Leben der Kooperation ist. Gott möchte, natürlich arbeitet der Heilige Geist an meinem Herzen, auch wenn ich überhaupt gar nichts mache, aber Gott möchte mit uns gemeinsam in den Herausforderungen unseres Lebens leben. Und dann ist die Frage, ob wir es auch, ob wir immer wieder auch zu diesem Gott kommen und sagen, Herr, hilf du mir. Und dann kommt noch ein Drittes hinzu, wie kommen wir in eben diese Herzenshaltung hinein? Ich glaube, indem uns immer stärker bewusst wird, dass wir selbst Geliebte sind. Das, was ich vorhin gebetet habe, dass wir selbst aus Gnade und Barmherzigkeit angenommen sind. Dass wir, dass wir verstehen, wie es in der, in der Bergpredigt ähm, uns so klar wird, dass wir immer und immer wieder zu kurz springen werden, wir werden es nicht hinkriegen. Indem ich verstehe, dass ich absolut geliebt bin, ohne dass ich irgendwas geschafft habe, dass ich, dass ich berufen bin, dass ich von ihm geheiligt bin, dass es alles Gnade und Barmherzigkeit ist, verliert die Selbstgerechtigkeit in meinem Leben an Stärke. Wisst ihr, was ich meine? Indem ich verstehe, ich selber pack's nicht und mein Nächster, packt es genauso wenig. Und indem mir das immer und immer stärker bewusst wird, verliert die Selbstgerechtigkeit in meinem Leben an Stärke. Also drei Punkte. Die Herzenshaltung der Feindes- und der Liebe, Brille Gottes, Perspektive Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben und das Dritte, das tiefe Bewusstsein, selbst geliebt zu sein. Ich habe im Frühjahr, ein Buch gelesen, eine Biografie, Ascheblüte heißt den Namen muss ich vorlesen, von der Frau Immaculée Libagiza. Ja, ich habe hab tatsächlich das Buch gelesen, aber den Namen finde ich ein bisschen zu schwierig. 1994 ein Buch über diesen Völkermord in Ruanda. Hutu und Tutsi, wo innerhalb von 100 Tagen ähm, diese Hutu-Mehrheit in Ruanda 800.000 bis eine Menschen Tutsi und Hutus umgebracht hat, liberale Hutus. Innerhalb von 100 Tagen 800.000 bis 1 Million Menschen. Das ist eine un unfassbare Zahl. Und diese Frau hat überlebt, weil sie in einem kleinen Bad sich mit anderen Frauen eingeschlossen hat. Der Mann, der sie versteckt hat, einen, einen hat einen Hutu, ähm, hat einen Schrank davor geschoben, dass sie nicht gefunden worden. Und sie hat drei Monate in diesem Minibad ausgeharrt. Und nach dieser Zeit... Ist diese Frau ins Gefängnis gegangen und hat ihren Verfolgern vergeben. Er hat, sie hat ihnen in die Augen geschaut und hat ihnen vergeben, obwohl sie genau wusste, was sie getan hatten. Sie hat, die Männer, denen sie vergeben hatte, hatte sie an ihren Stimmen erkannt. Sie waren ausgezogen, um sie zu, find, äh, zu suchen. Sie hatten ihren Namen geschrien und sie hat ihren eigenen Namen in diesem Bad gehört. Und sie ist ausgegangen ins Gefängnis und hat diesen Menschen, Menschen vergeben. Wenn ihr, wenn ihr wirklich euch eure Weihnachtszeit ein Stück weit versauen wollt, dann lest dieses Buch. Aber was ist, mir so, was ist mir wirklich so groß gemacht in meinem Herzen? Hey, der Heilige Geist, der uns gegeben wurde, der Gott, der dieses Wunder vollbracht hat, hat so eine unglaubliche Power. Allein aus Willenskraft, allein aus menschlichem Denken ist es nicht möglich. Diese Männer hatten ihre ganze Familie umgebracht, ihren ganzen Stamm umgebracht. Und diese Frau geht ins Gefängnis und vergibt diesen Menschen. Für mich ein unfassbares Zeugnis Gottes. Wir gehen in unsere Geschichte weiter. Ich habe erzählt, David kniet vor Saul. Er hat diesen Fetzen in der Hand und er sagt ihm, warum er ihn nicht umgebracht hat. Punkt 1, du bist der Gesalte des Herrn. Und jetzt der Punkt 2, den lesen wir im folgenden Vers. Da heißt es, der Herr richte zwischen mir und dir, sagt David zu Saul, und möge der Herr mich an dir rächen, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. So sei denn der Herr Richter und richte zwischen mir und dir. Er sehe da rein und führe meine Rechtssache und verschaffe mir Recht. Was sagt David hier? Es ist absolute Ungerechtigkeit, die passiert ist. Es ist absolut ungerecht, dass du mich auf diese Art und Weise verfolgst. Aber es liegt nicht an mir, mein Recht einzuholen, in Form von Selbstjustiz, ihn abzu, abzustechen. Er beruft sich auf Gott, dass er der Gerechte ist und dass er eines Tages Recht schaffen wird. Ihr merkt, die zwei, zwei Punkte liegen, hängen ganz arg zusammen. Ich glaube, wäre Punkt 2 nicht vorhanden, Wäre Punkt 1 fast nicht möglich, diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Und genau dasselbe schreibt auch Paulus an die Gemeinde in Rom und somit auch zu uns. Da heißt es, was geht denn in uns vor, wenn wir miterleben, äh, nee, falsch, falsches Zitat. vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid bedacht auf das, was ehrbar ist von allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich vergelte, spricht der Herr. Paulus sagt hier, gebt Raum dem Zorn Gottes. Es liegt nicht an euch, liebe Gemeinde in Rom, euch Recht zu verschaffen. Kontext ist, die waren dauernd in Verfolgung, die Gemeinde in Rom, bevor er es geschrieben hat und danach noch stärker, Gebt Raum dem Zorn Gottes. Schaut nicht selber, dass ihr, dass ihr euch rächt oder wie auch immer. Und jetzt die Frage, wenn wir hier als Gläubige sitzen und wir sagen, aus der Johannes 4,16, Gott ist Liebe, wie kriegen wir die Liebe mit dem Zorn Gottes zusammen? Oder wenn wir mit Menschen reden, die mit dem Glauben überhaupt gar nichts am Hut haben, die sagen, wie könnt ihr denn an einen Gott der Liebe denken, der so zornig ist? Ich habe uns da... Ein Zitat gefunden, was ich absolut obergenial finde. Da heißt es, Was geht denn in uns vor, wenn wir miterleben müssen, wie das Leben eines Menschen, den wir lieben, durch falsche Handlungen oder falsche Beziehungen kaputt geht? Zucken wir höflich die Achseln, wie wir das vielleicht bei Wildfremden täten? Natürlich nicht. Zorn ist nicht das Gegenteil von Liebe. Das Gegenteil von Liebe ist Hass. Und die ultimative Form des Hasses ist die Gleichgültigkeit. Gottes Zorn bedeutet nicht, dass er seine Wut kriegt, sondern dass er entschlossen gegen den Krebs vorgeht, der in den Eingeweiden der Menschen wütet, die er mit allem, was er hat, liebt. Gottes Zorn bedeutet nicht, dass er seine Wut kriegt, sondern dass er entschlossen gegen den Krebs vorgeht, der in den Eingeweiden der Menschen wütet, die er mit allem, was er hat, liebt. Zorn ist nicht das Gegenteil von Liebe, sondern ist vielmehr ein Ausfluss seiner Liebe. Ein Ausfluss seiner Liebe, weil es die Sünde ist, weil es der Dreck in dieser Welt ist, was seine geliebte Schöpfung zerstört, was seine geliebten Menschen zerstören. Zorn als ein Ausfluss seiner Liebe. Und jetzt stellt sich aber die nächste Frage. Okay, Zorn Gottes habe ich verstanden, aber wie kann es dann zum Gericht kommen? Wie kann Gott denn als Richter auftreten in dieser Welt, wenn er doch alle Menschen liebt? Eben das, was, was, was David gesagt hat zu Saul. Wie kann er denn Gericht sprechen? Wir glauben an einen Gott, der absolut Liebe ist. Und in der Liebe ist er absolut 100% gerecht und wahrhaftig absolut 100% gerecht und wahrhaftig. Wir kommen zu diesem Völkermord zurück. Wir, wir, wir lesen und sehen von so viel Dreck in dieser Welt. 1994, wo so viele Menschen umgebracht wurden, 45 oder durch die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch. Wir sehen es im Leben von anderen Menschen. Wir sehen es möglicherweise in, im eigenen Leben, wo so viel Mischt und Dreck und, 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 und Schuld in dieser Welt ist. Was würde es mit unserem Gerechtigkeitssinn machen, wenn da ein Gott wäre, zu dem wir sagen, du bist zu 100% gerecht, aber er sagt schwamm drüber. Hey, das ist alles vergeben und vergessen. Das wäre kein zu 100% gerechter Gott. Nein, wir glauben an einen Gott, der eines Tages recht schaffen wird. Der eines Tages recht schaffen wird und im Vertrauen darauf, dass wir an einen Gott glauben, der recht schaffen wird haben wir die Freiheit zu sagen, ich muss nicht selber mir Recht schaffen. Ich muss nicht selber Rache üben. Ich darf darauf vertrauen, dass da ein Gott ist, der Recht schaffen wird. Nicht in einem böshaften Lächeln, dass ich sage, ja, du wirst dein Fett schon noch abkriegen, sondern in Freiheit, dass ich sage, du wirst Recht schaffen, Herr. Und ich gehe in der Kraft des Heiligen Geistes meiner Aufgabe nach, meine Nächsten zu lieben wie mich selbst. Und an der Stelle wird natürlich auch besonders groß, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Kolosser 2 beschreibt es so genial. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Hey, was für einen genialen Jesus, was für einen genialen Gott haben wir. Es ist spannend, wie es dann in dieser Geschichte weitergeht. Ich lese uns das Folgende, was im Römer, Römerbrief dazu steht, vor. Da heißt es: Wenn nun dein Feind hungert, zu so speise ihn. Wenn ihr dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Das sagt Paulus direkt nach diesem gibt Raum den Zorn Gottes. Und jetzt, was passiert bei David und bei Saul? Genau das. Genau das. David bekennt oder, oder sagt vor Saul, warum er ihn nicht umgebracht hat. Und Saul bricht absolut in sich zusammen. Er, er fängt an zu weinen, lesen wir, und, sah, und, und er sagt, du bist gerechter als ich. Du bist gerechter als ich. Und dann gesteht er zugleich ein, ich weiß eigentlich schon lange, dass dir das Königreich gehört und dass es bei dir Bestand haben wird und bei mir nicht. Saul bricht absolut zusammen. Wenn wir weiter in der Geschichte lesen, merken wir, dass die Reue nicht arg lang Bestand hat. Ähm, weil echte Herzensveränderung wirklich nur der Heilige Geist in uns machen kann. Aber dennoch, dieses Ich lass ab von meinem Recht, ich gebe sogar meinem Feind etwas zu essen. Es, wird, es werden Kohlen sein, die auf ihrem Haupt leben. Lasst uns wirklich das Böse mit dem Guten überwinden. Die Band darf nach oben kommen. Ich habe in der Vorbereitung ich wirklich gedacht, oh Paul, du nimmst, du nimmst so viele heiße Eisen in die Hand und Feindesliebe und Zorn Gottes und Gericht. Und was mir wirklich bewusst ist, keines dieser Themen ist zu 100 Prozent irgendwie ausgearbeitet. Ich habe Zorn Gottes und Gericht, das ist, das ist so ein vielschichtiges Thema. Das, das, es funkt, es, ich, weiß, ich weiß, dass es undifferenziert ist. Für mich sind wirklich Predigten immer wieder Inspirationspunkte. Und wenn ihr sagt, hey, wirklich dieses Thema Zorn, dieses Thema Gericht, dieses Thema Feindesliebe, das hat mich gepiesackt. Paul hat da irgendwas in mir hervorgebracht. Dann studiert es zu Hause nochmal für euch. Beispiel, Zorn, äh, Gericht Gottes, was hat damit der Staat zu tun? Römer 13, der eingesetzt wurde, die Obrigkeit, um Recht zu sprechen, wie, wie spielt es damit mit? Natürlich habe ich in dem, in dem Rahmen nicht die Möglichkeit, es aufzuarbeiten, aber das als Inspiration, Feindesliebe, Zorn Gottes und Gericht. Ich fasse nochmal am Ende zusammen, was nehmen wir mit? Ganz praktisch, wenn wir in dieser Situation sind, dass wir mit Menschen verkehren, die wirklich schuldig an uns geworden sind oder die uns vielleicht auch einfach nur nerven. Dann lasst uns das bewusst machen. Welche Brille habe ich in diesem Moment auf der Nase? Habe ich die Brille der Ereignissen und Empfindungen auf der Nase oder habe ich die Perspektive Gottes auf der Nase? Zugleich gilt, aus meiner eigenen Kraft schaffe ich es nicht. Letztendlich ist der Heilige Geist, der es in uns wirkt. Aber zu ihm darf ich auch in der Situation kommen. Herr, ich schaffe es nicht, dir die Brille aufzusetzen. Hilf du mir dabei? Er ist es, der es in uns wirkt, die, die Liebe, die ausgegossen ist in unserem Herzen. Und dann das Letzte, eine Frage der Rache. Es liegt nicht an mir, Selbstjustiz zu üben. Es liegt nicht an mir, die Souls in meinem Leben, die Kehle durchzuschneiden oder eine Abkürzung in meinem Leben zu nehmen. Ich sage ja genau das ebenfalls, David hätte eine klasse Abkürzung nehmen können. Es liegt nicht an mir, Abkürzungen zu nehmen, sondern auf das Reden und das Tun Gottes zu warten und auf seine Gerechtigkeit und auf, ähm, auf seinen Weg zu warten. Die drei Punkte, ich würde gern zum Abschluss noch beten. Herr, was für eine unglaubliche Geschichte, Herr. Herr, du siehst all die Gedanken, die jetzt gesprochen wurden, all die Worte, die gesprochen wurden. Herr, ich bete, dass du das Gute und das Richtige wirklich übersetzt in die Herzen und das Unwichtige einfach zur Seite tusch, Herr. Dass, dass jeder hier heute, heute Morgen vielleicht mit einem Punkt rausgeht und sagt, okay, das möchte ich mir zu Herzen nehmen, Herr. Herr, und dieser Auftrag, den du uns gegeben hast, wirklich Licht in dieser Welt zu sein, ist so groß. Salz und Licht, zu sein. Und es hängt so eng mit dem zusammen, dass wir unsere Nächsten und unsere Feinde lieben, Herr. Und du siehst, dass wir da immer wieder zu kurz springen. Herr, ich bete, dass du uns wirklich in diesen Situationen einen Stopp schenkst. Dass du uns einen Stopp schenkst, dass wir kurz innehalten und fragen, welche Brille habe ich auf der Nase? Herr, und zugleich danke ich dir, dass du uns deinen Heiligen Geist ins Herz gegeben hast der uns hilft, der uns ermutigt, der unsere Denkweisen verändert. Römer 12.2, der unseren, unseren Sinn verwandelt. Herr Jesus, das können wir nicht selbst tun, das kannst du tun, Herr. Ich danke dir, dass du es in uns tust, Herr. Möglicherweise kommt da auch jetzt bei dem einen oder anderen eine Person in den Sinn die man schon vielleicht lange auf dem Kieker hat. Dann bete ich, dass du zeigst, wie, wie die Person eben mit diesem Gedanken umgehen soll, dass du diese Person längst und leidest, Herr. Und Herr, ich danke dir, dass du ein gerechter Gott bist, Herr. Dass wir es nicht sind, die Recht schaffen müssen auf dieser Welt sondern dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du eines Tages Recht schaffen wirst. Du bist der König aller Könige. Du bist unser Herr und Heiland und du bist auch der Richter, Herr. Und ich danke dir, dass wir dich kennen, dass wir dich lieben. Und ich danke dir für das, was du am Kreuz Jesus für uns getan hast, Herr. Ich danke dir, dass du groß und herrlich bist. Und ich bete, dass die Worte, die gesprochen wurden, jetzt Frucht tragen in den Herzen. Das bete ich in deinem Namen, Jesus. Amen.